0: ¿Qué es lo que hago cuando argumento? Como hemos observado, la argumentación implica un proceso de pensamiento que se manifiesta en situaciones específicas que son actos del habla. Ahora bien, mediante este proceso debemos tener en mente, fundamentalmente, el establecimiento de una tesis, conclusión, y de premisas que sustentan o prueban la tesis, elementos que estructuran una argumentación y a los cuales nos referiremos más adelante. En la argumentación encontramos argumentos y contraargumentos. Por ejemplo, la tesis de Marta, como vimos, es que el sistema democrático es el más conveniente para una sociedad justa, de tal modo que lo primero que hizo esta alumna fue asentar esta tesis para no perderla de vista durante el proceso de su argumentación y para no desviarse de su tema. Pongamos un ejemplo de argumentación lógica de tipo deductivo, en el cual se obtienen elementos de prueba y de aceptabilidad a partir de las razones que aportan las premisas a la tesis. En una de sus investigaciones, el detective Sherlock Holmes se encuentra como evidencia de sus pesquisas con un sombrero muy grande de un supuesto delincuente, para saber a qué tipo de persona pertenece dicho sombrero, construye el siguiente argumento. Premisas o supuestos. 1. Este sombrero es grande. 2. Alguien es el propietario de este sombrero. 3. Los propietarios de sombreros grandes tienen cabezas grandes. 4. La gente de cabeza grande tiene el cerebro grande. Conclusión. 5. La gente de cerebro grande es muy intelectual. 6. Por tanto, el propietario de este sombrero es muy intelectual. Además de tener bien definida la tesis que defiende, la alumna de nuestro ejemplo debe procurar que la conclusión o tesis a la que pretende llegar se derive de manera lógica de sus premisas, utilizando buenas razones y evitando las malas razones, tales como falacias o razones equívocas. Además, para evitar estos equívocos, utilizará en sus actos de habla, palabras, términos, categorías adecuadas o proclives al tema que maneja, por ejemplo, la noción de democracia implica el uso y conocimiento de una terminología apropiada el propio concepto de democracia, libertad, derechos individuales, garantías, tolerancia, igualdad o equidad, y tantos otros. Asimismo, cuando argumenta debe favorecer la claridad en su exposición, evitando confusiones o distractas. Ya José Ortega y Gasset señalaba que la claridad es la cortesía del filósofo, y añadiríamos que lo es también de toda persona que disierne y argumenta con toda precisión. En la argumentación debe privar el raciocinio, el elemento lógico que la encausa hacia los fines deseados. Sin embargo, no debemos descartar el elemento emotivo. Marta, al defender su tesis en favor de la democracia no puede evitar que en su discurso argumentativo se trasluzca cierta emoción al poner énfasis en sus afirmaciones y convicciones y al no perder de vista lo que dice Aristóteles en su retórica. El arma más importante del orador es convencer al oyente de que debe aceptar las conclusiones porque proceden a través de argumentos indiscutibles, de sus mismas convicciones. Otro aspecto de suma importancia que debemos tener en cuenta para contestar la pregunta. ¿Qué es lo que hago cuando argumento? Es que una argumentación en su carácter dialéctico, implica una confrontación de argumentos, en la que cada interlocutor defiende o se opone en alguna medida a una tesis de la cual se parte, esta confrontación debe conducirse de una manera ética y mesurada, evitando agresiones, descalificaciones, o denostaciones. ¿Cuántas veces hemos observado que en una discusión, acalorada, las personas se atropellan al hablar, impidiendo que el interlocutor exponga sus razones? En el diálogo argumentativo no debe haber ventaja o desventaja de cualquier persona ante sus interlocutores, no hay ganadores ni perdedores en lo estrictamente individual, sino que se debe buscar llegar a un acuerdo racional, es decir, que sean las buenas razones las que prevalezcan durante el proceso dialógico, y que en él se debe contribuir a preservar y mejorar el saber humano de la sociedad. En el fenómeno de la argumentación... Aristóteles distinguía un etos en el que cobra relieve la imagen que el agente proyecta de sí mismo, donde cuentan, en particular, las actividades de prudencia, pronesis, virtud y asunción valerosa de sus compromisos, arete, buena disposición de ánimo, eunoya un agente digno de crédito acredita y da credibilidad a su discurso. En el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración que abrió las puertas hacia la modernidad, Voltaire decía, «No estoy de acuerdo con tus ideas», pero daría la vida por tu derecho a expresarlas.